0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidos a La Pelota, al que sabe, gracias por estar en otro episodio más con nosotros, con un gran, gran, gran invitado. Aldo Farías, me da gusto saludarte a la distancia, ni modo, así tiene que ser en este arranque de año tan complicado en varios temas. ¿Cómo estás, Aldo?
1: Alex, igualmente muy bien, muy contento de estar de nueva cuenta conectado con la gente de La Pelota, al que sabe. Eh, es la primera edición que me toca en este año 2022 y encantado de compartirla
2: con este
0: buen invitado di feliz año entonces, todavía se vale ya vamos para febrero pero se vale feliz año feliz año, año, para gente. La...
2: Feliz año igualmente para
0: todos. feliz año y está con nosotros el maestro Benjamín Galindo Benjamín Galindo un histórico de nuestro fútbol histórico de Chivas, de Santos de Cruz Azul, de Selección Mexicana eh, mi querido profe Benja Galindo ¿cómo, ¿cómo estás?
2: muy bien, gracias a Dios estamos todo bien
0: ¿Cómo va arrancando el año?
2: Bien, bien, realmente yo sigo primeramente con mis terapias, estoy mucho mejor y bueno, sé que esto lleva tiempo, paciencia y es lo que tengo yo ahorita.
0: Me da gusto verte, verte bien, escucharte perfectamente, así que bueno, mucha paciencia y mucha Mucha fuerte, un fuerte abrazo, por supuesto, de toda la gente que seguramente está escuchándote en la, en la pelota, el que sabe. Y queremos platicar un poco de la carrera de Benjamín Galindo. ¿Cómo inicia? ¿En qué momento se da cuenta Benjamín Galindo que quería ser futbolista? ¿Cómo fue el paso por Tampico? ¿Cómo fue esa infancia y ese paso hacia el fútbol profesional?
2: Sí, bueno, primeramente, mi infancia... Lógicamente siempre me gustó el fútbol, yo arranqué desde los seis años, yo vivía en Tierra Blanca, Zacatecas, después me vine a vivir acá a Guadalajara a los tres años, me vine con mis padres y aquí prácticamente fue donde empecé a jugar al fútbol a los seis años y sí, siempre con la ilusión de jugar en primera división, ese era mi sueño. Y la verdad que nunca cesé, siempre me gustó, siempre jugaba, me divertía con mis amigos, con, en la escuela, en los equipos que milité de joven, de chico. Y realmente pues fue algo sensacional para mí.
1: A, a, ahorita decía, eh, maestro, obviamente como, como tantos niños, pues, que crecemos jugando al fútbol, con sueños, etc. ¿Usted nota que en la actualidad los niños juegan menos al fútbol o los jóvenes en general?
2: No, o sea, yo veo mucha gente que juega al fútbol todavía. Todavía hay mucha gente. En los parques, en las unidades. La verdad que eso realmente no... No se pierde, pues al contrario, yo siento que sigue la gente jugando al fútbol, que le sigue qué tan, gustando.
1: Claro, claro, ¿qué, qué tan importante ve esa etapa? ¿Cuál cree que sea como el escenario ideal para ir formando a un joven niño que en un futuro pudiera llegar a ser eh, profesional?
2: Pues primeramente, eh, hacer las fuerzas básicas, ¿no? Primeramente estar en un equipo de fuerzas básicas, ya para darle más estructura a tu persona, al futbolista, y ahí es donde vas aprendiendo. Ya y vas escalando las posibilidades, vas creciendo según cómo vayas jugando, si te ascienden o no te suben de categoría. Son dos, tres pasos a seguir que tienes que acatar, ¿no? Y ya realmente a, lo, a la edad de 14, 16 años, ya ahí toman más, agarran más en serio lo que es esa profesión. Ya es cuando algunos jóvenes que no son de, de la ciudad donde juegan o los traen de otros lados, y le tienen la posibilidad de jugar en otro estado, como es el caso de Chivas, de Atlas, de todas las, las fuerzas básicas. Entonces es ahí donde tienes esa posibilidad de, de jugar y, sobre todo, que te vean.
3: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí
0: Benjamín Galindo se da cuenta que, que va hacia el profesionalismo en qué momento se da esa decisión cómo se toma y cómo lo toma también la familia no? porque es un, un tema que nos preguntan mucho los niños, los jóvenes Es que ¿en qué momento es? ¿cómo lo tomo? el tema de la familia si me tengo que salir de casa ¿cómo fue para Benjamín Galindo esa decisión? Normalmente
2: cuánto... la mayoría que yo conozco se sale de su casa a la edad de entre 14, 16, 15 años. Yo tuve la oportunidad de salir a los 16 años. Yo me fui a la selección amateur en, en México, estuve un año. Posteriormente estuve un año en esa selección y posteriormente regresé yo después a, a jugar acá en el equipo que yo jugaba en las reservas profesionales, que era en, en Guadalajara, en un equipo que se llamaba Santos de Mexicalcingo. De ahí, posteriormente, en ese equipo, han jugado muchos profesionales, como el caso de Luis Placencia, de Maclovio Murguía, y ahí habló el que era el dueño del equipo, con Luis Plasencia, para que a mí me me buscar equipo y que me dieran la posibilidad de verme. Y esa posibilidad fue cuando yo me voy, yo viajo con él a, a Tampico. Ya llegamos a Tampico, Luis placencia y yo, él se sube a hablar con el entrenador y yo lo espero en el, en el lobby del hotel, y posteriormente lo convence, Luis Plasencia convence al Gallo Jauregui a que yo hiciera pretemporada y yo prácticamente nos regresamos a Guadalajara y posteriormente yo ya me fui solo a hacer la pretemporada a Tampico. Pero es más o menos a la edad de 15 o 16 años donde ya te das cuenta si tienes posibilidades o no tienes posibilidades. Y es donde te eligen o te ven visores, que hay mucho en, en todos los estados, eh, que te ven y te dan esa posibilidad de jugar.
0: ¿Y cómo lo tomó la familia? Este, no debe ser nada sencillo a los 15, 16, 17 salir de casa, ¿no? Para muchos, ni, ni mayor de edad.
2: No, no, no. Sí, bueno, es un golpe fuerte en donde tú hablas con tus papás. Yo hablé con mis papás, con mis hermanos. Y la verdad que todos estuvieron de acuerdo. Y ellos realmente siempre me apoyaron. Y bueno, hasta que se dio la oportunidad de, de, de ir a la pretemporada y, a, y ahí sucesivamente. Y ahí inicié, yo me acuerdo que fue en el 1979 mi debut y fue realmente algo bonito, algo sensacional, ¿no? Que, que en el primer año yo jugué aproximadamente como 18 partidos. En el primer año, en el segundo año ya era titular en, en el equipo Tampico.
1: En, eh, adelante, por favor. Yo ahorita lo, lo escuchaba, maestro, y hablaba de estas edades, ¿no? Donde empieza a notarse las cualidades de los jugadores y... Eh, pues en el camino se quedan muchos buscando llegar a la primera división, supongo. Eh, además del talento, ¿cuáles son esas otras cualidades que son importantes? Porque el talento es, es muy importante, pero hay otras cuestiones, ya sea disciplina, mentales, etcétera, que son importantes para pasar ese filtro tan estrecho hacia la primera división. Sí,
2: conlleva muchas cosas, tener el talento la buena mentalidad, la fuerza para seguir adelante, que le gustes tú a un técnico y que te vea jugar, o a un visor, o sea, prácticamente es, son varias cosas las que detonan, que tú puedas ascender y jugar al fútbol en primera división. Profe, ¿cómo fue Paso por las chivas de los
0: 80 que dicho sea de paso, a mí me marcaron, esas que decí yo, ¿no? este, viendo las chivas los domingos a mediodía en el Estadio Jalisco, como las 12 del mucho, día, con mucho calor. ¿Cómo fue ese paso por donde realmente Benjamín Galindo se hizo nombre y se hizo un lugar entre los grandes del fútbol mexicano?
2: Sí, realmente fue algo sensacional, porque a mí, cuando me compran, yo llegué a un club en donde ya tenía hecho el plantel Alberto Guerra, con el Zuli Ledezma, por nombrar algunos. Demetrio Madero, Fernando Quirarte, el Pelón Gutiérrez, Sergio Lugo, Chepo de la Torre, el Wendy Mendizábal, Omar Arellano, Yayo de la Torre, Néstor de la Torre. O sea, ya había un conjunto, un, una amalgama de, de buenos jugadores en donde yo entro en 1986, soy contratado por el equipo de Chivas y que tenían 17 años sin ser campeones y yo tuve la fortuna de ser campeón el primer año que yo llegué, que le ganamos a Cruz Azul. Uh -huh. Y fue algo sensacional porque ya estaba un equipo ya hecho, bien comandado por Alberto Guerra.
0: ¿Qué significa, maestro, en la ciudad de Guadalajara ser futbolista de Chivas? Porque desde ese entonces y hasta la actualidad se habla de lo que te da y lo que te puede quitar una ciudad tan futbolera donde el futbolista de Chivas tiene una etiqueta muy especial, pero a favor y en contra si no lo sabes manejar. ¿Cómo es esa situación de ser futbolista de Chivas en una ciudad así?
2: Sí, a mí, yo te lo digo, lo que a mí me sucedió a mí fue algo sensacional porque desde joven mi sueño era jugar en Chivas. Cuando yo inicié en el Tampico y posteriormente se me dio esa posibilidad y bueno, yo sabía que venía un club muy grande, que, que de entrada tenías que hacer una buena presentación para llamar la atención de la gente. Y yo sabía que así como te da, te quita. Realmente tienes que ser un profesional en toda la extensión de la palabra para triunfar en, en cualquier equipo, no nada más en Chivas. En todos los equipos grandes tienes que tener ese gran compromiso, ser un jugador realmente profesional para para triunfar en donde quiera que te pares. ¿Y
1: eh, podría coincidir que especialmente eh, la plaza de Guadalajara y la playera de las Chivas tiene un peso específico, un mayor peso que la mayoría de las otras?
2: Se puede decir que sí porque son puro mexicano. Más allá de que tú, también te tocó jugar con extranjeros y de todas las nacionalidades, pero yo creo que es algo muy especial el jugar con puro jugador mexicano y, y, y brillar, vaya.
1: ¿Qué, ¿Qué piensa cuando de repente Chivas no le va tan bien y se abren las pláticas de la posibilidad de que Chivas tome naturalizados o hasta extranjeros
2: yo creo que no se da, no se puede dar porque hay un reglamento en el club ahí realmente ahí tienes que saber elegir sobre todo los que eligen o tienen la posibilidad de traer los jugadores tienen que saber elegir y traer lo mejor
1: sin duda detectar todo ese talento y cree eh, cree que ahí es donde ha estado la clave en estos últimos 10 años en donde Guadalajara ha batallado un poco más
2: Sí no, no no ha estado tan atinado en ese sentido para ser protagonista, yo creo que primero es eso, ¿no? Tener gente con, con capacidad que la tiene, realmente tiene un buen plantel y nada más, pues es, es hacerlos jugar, como dicen, hacerlos que, que se compenetren bien en el sistema de lo que Marcelo Leaño quiere y desea.
0: Oiga, maestro, eh, ahora que hablaba de, de ser profesional en toda la extensión de la palabra y sin querer comparar épocas, porque siempre será difícil, pero ¿ha cambiado un poco el futbolista en cuanto a disciplina? ¿Se ha relajado un poco el tema en, en cuanto a distractores, en cuanto a, 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 a esa cantidad de temas que, que hoy vemos, que el futbolista a lo mejor hoy pues no está al 110, 120% como a lo mejor lo, lo fue en alguna época?
2: No, yo sigo pensando y creo mucho en el futbolista mexicano que realmente tiene ese corazón, ese profesionalismo.
0: Correcto. ¿Cómo ve el trabajo hasta ahora de Marcelo Michele Año? Al final arrancó de interino, ya se ha quedado un tipo joven, un tipo con no tanta experiencia en primera división. ¿Cómo ve el trabajo que ha hecho y hacia dónde cree que vaya a llevar a este equipo?
2: Ojalá, Dios quiera lo lleve a donde él desea, a que sea protagonista, que esté en los primeros lugares, que es lo que desea toda la gente chivas y realmente eso es lo que pensamos. Que eso le, tiene, le va a costar mucho trabajo, pero, pero tiene la materia prima para, para ser protagonista dentro del torneo mexicano y, y lograr lo que desean.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué cualidades de los jugadores de antes eh, cree que le, le están haciendo falta a los jugadores de la actualidad? Se pueden combinar eh, eh, épocas, supongo, hay buenas y malas en todas las épocas, pero especialmente en, en los jóvenes de la actualidad ¿Cuáles son esos recursos que antes existían y que a lo mejor hoy le servirían?
2: No, yo creo que en Chivas siempre tienen buena, buenas fuerzas básicas y ahí salen muchos jugadores. Ahí tienes que saber nada más en qué momento tienes que darle la posibilidad. Porque realmente tienen mucha... Tienen mucho talento, tienen talento, tienen unas fuerzas básicas, básicas extraordinarias en los cuales han, han sacado muchos jugadores y ojalá y sigan sacando.
0: ¿Qué, qué difícil debe ser, eh, maestro, tener talento? Porque sabemos en el fútbol tapatío lo hay, pero no saber justo eso. ¿Cuándo, darse el, cuándo darle la oportunidad a un joven? Si lo, si lo aviento al ruedo antes de tiempo, lo puedo quemar. Pero si me lo guardo de más, pues ya para cuando lo mande al ruedo, ya se hizo tarde, ya es grande y a lo mejor ya no tiene la misma trayectoria. ¿Cómo hacer con los jóvenes para ponerlos en el momento justo? ¿Cuál es el secreto?
2: No, ahí, ahí es el, el que está al mando. En este momento es Marcelo Leaño y él sabe realmente en qué momento puede hacer ese tipo de debutar de, de algunos jugadores que ya tienen esa posibilidad. Yo creo que más que nada él, él ya por la poca o mucha experiencia que tenga, él ya ha de saber.
0: Correcto. Lo que veo, profe, es que está convencido que Chivas hoy tiene materia prima, hoy tiene plantel para competir para pelear arriba, porque también ha generado debate de qué tan bien armado está Chivas hoy.
2: Para mí tiene un buen plantel. Para mí realmente lo que necesitan es ser constantes. Cuando un plantel es constante, yo creo que ahí es donde empieza a funcionar el plantel y Chivas le hace falta un poco de eso ser más constantes en los partidos para defender y atacar
3: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Sí, la constancia, ese es un, un valor definitivamente que Guadalajara pudiera, pudiera ocupar. Eh, acaba de quedar campeón por primera vez en muchos años el rival de la ciudad, maestro. ¿Cómo vio el título del Atlas y qué efecto cree que tenga esto en el mundo chiva. Esto es algo que práctica, bueno, no lo habían vivido en 70 años, nunca, siempre habían estado en esa posición superior, por así decirlo, y hoy el Atlas es campeón.
2: Sí, lógicamente te da gusto porque es de la ciudad. Es de la ciudad y aparte tenía muchos años que no era campeón y a mucha gente que, que no es atlista, pero de igual forma le dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque son gente de fútbol. Entonces, el que se haya quedado aquí en, en Jalisco el campeonato fue muy bueno. Y sobre todo que tenían muchísimos años sin ser campeón.
0: Bueno, re recuerdo bien que hasta hace poco, Aldo, este maestro... Eh cuestionábamos mucho ¿no? que el América y Cruz Azul y hasta Pumas por la capital o de Tigres y Rayados en el norte y que Jalisco estaba un poco aparatado y que no pintaba desde la época con Tecos, Chivas y, y que a veces sí, a veces no, la inconsistencia, la irregularidad, Atlas no aparecía. Por fin, por fin Guadalajara o el estado de Jalisco volvió a levantar la mano en el fútbol nacional. Sí, eh,
2: claro.
0: Profe, ¿cómo ve ¿Cómo ve el, el o qué recuerda también otro gran paso, y antes de hablar de selección, lo de Cruz Azul y Santos, que también le tocó ser parte, pues, de un momento muy particular de Santos, realmente, cuando arrancaba, cuando se empezó a ser grande, cuando empezó a ganar títulos, y de Cruz Azul también, antes de toda esta sequía que se vino de más de dos
2: décadas. Sí, fue muy importante, sobre todo ahí en Santos, uh -huh. que por primera vez se nos dio ser campeón, y ganarle a, al equipo de Necaxa que si no le ganábamos era iba a ser su cuarto torneo seguido y realmente fue un gran plantel el que, el que teníamos ahí en la comarca con Alfredo Tena que nos dirigía y posteriormente fue trayendo gente, trayendo jugadores y la verdad que convencimos mucho a la gente de la comarca y tan es así que siempre se llenaba el estadio desde tres horas antes del partido y la verdad eso era sensacional porque el apoyo de la gente era incondicional, entonces para nosotros era importante y cada partido se llenaba entonces nosotros teníamos que poner lo que estaba de nuestra parte y realmente fue un, un torneo muy bueno para nosotros en el cual quedamos campeones.
0: ¿Cuál es el secreto maestro de Torreón? Porque yo veo que van y van y van jugadores a una ciudad pequeña. Este, muchos incluso en tono de broma te dicen, pues la verdad es que... Eh, a veces no, no hay mucho que hacer, pero todos los futbolistas llegan y parece que, que por arte de magia rinden. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es también el secreto de la institución, de la ciudad, de la gente para que Santos siempre tenga equipos competitivos y siempre tenga futbolistas en buen nivel?
2: Para mí es la gente, la gente de la comarca realmente te arropa muy bien tanto dentro y fuera de la cancha y que tienes esa posibilidad que son gente buena, que siempre está contigo apoyándote y, y realmente es una gente sensacional. Yo ahí tengo muchos amigos y hacen muchos amigos ahí en la comarca. Entonces eso hace de que, de que te comprometas, conoces a la gente, son muy allegados al club, la mayoría de gente son aficionadas, entonces te comprometen mucho más y es algo bueno para uno para que siempre estés rindiendo cada 15 días ahí en tu casa
0: ¿Y cómo fue el tema de Cruz Azul? También un equipo muy, muy, muy
2: particular Sí, de la misma manera, yo creo que yo tuve la gran posibilidad de, de ser campeón con los dos hermanos Tena. Primero fui con Alfredo y luego con el, el flaco Tena, que fue en el, noventa, el primer torneo corto en el 96 y luego en el 97 con, con Cruz Azul. Y al final es lo mismo, ¿no? Traen bu buenos jugadores jugadores que se compenetran, se complementan con, con el plantel y es un compromiso por igual a cada uno de nosotros, ya es cada uno su personalidad, qué es lo que deseas, qué es lo que quieres hacer y es un sinfín de cosas que te lleva a, a lograr campeonatos que siempre están
0: A ver, ahí, ahí lo dejamos de escuchar, maestro. este Bueno, al menos yo, eh, sobre el final. A ver si ahora podemos retomar con, con Benjamín Galindo, porque lo, uh, lo, lo dejamos uh, uh, de. ¿Usted nos escucha, de, profe? Escuchar, ¿No? Yo. Usted nos. A ver, a, a, ahora vamos a tratar de recuperar al menos el, el audio de, de Benjamín Galindo para, para platicar este. también el tema. Este, selección mexicana, ¿no? Un, un tipo histórico, Aldo, de esa gran generación del 93, ¿no? De esa Copa América en Ecuador que llega hasta la final con Miguel Mejía Barón, un equipazo, con muchísima personalidad y, y talento de sobra.
1: Es que fue sumamente rica toda esa generación en talento. Yo agregaría además de talento, personalidad, Alex. No sé si estás de acuerdo. Yo, yo encontraba, al menos de lo que tenemos conceptualizado como liderazgo, como líderes, yo encontraba una mayor cantidad de líderes en, en, en esa generación, en esa década. Prácticamente en todos los equipos de la liga y luego combinados en selección nacional.
0: Sí, correcto. Y, y, y digo lo de lo de Benjamín Galindo, que era además titular en esa selección. De hecho, eh, si no estoy mal, sí, cobra el penal en la final contra Argentina. Creo, sí, creo que lo... lo, lo... ¿Te acuerdas que pateaba igual de derecha y de izquierda el de talento izquierda. Que tenía la visión? Pero además nunca lo veías, nunca lo veías este, ¿no? Eh, exigido, nunca lo veías eh, tirándose al piso eh, tipo con muchísima elegancia, con mucha clase y de esos dieces que parece están en peligro de extinción, sino es que ya están por desaparecer algo, este eh, esos enganches que, que como Benjamín Galindo muy poquitos, ¿eh? contadísimos en la historia del fútbol mexicano, no solamente en esa época.
1: Pues yo coincido con la palabra que utilizaste, clase, para describirlo. Clásico. Pocos, pocos, con tanta clase para moverse en la cancha. Coincido contigo, ya cada vez creo que hay y cada vez habrá menos futbolistas de, de ese corte. Pues se han intercambiado por otras cualidades. Tal vez ahora son más rápidos, más físicos, más fuertes, etcétera. Pero con esa clase, con esa elegancia, con ese hasta desdén que te da la elegancia difícil encontrar otro así. Y a mí también se me queda muy grabado lo que dijiste de la posibilidad de jugar con las dos piernas, de, con los dos pies, de cobrar los penales. Una vez de aficionado, me tocó verlo cuando jugaba para el Pachuca, y es lo último, ¿no? Uh -huh. Y así me tocó ver, tiró un penal con, una, con un pie, una pierna, se lo repitieron, lo cobró con la otra. <ríe> los dos lo metió.
3: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
1: exactamente, eso tenía esas cualidades y también preguntarle un tema que ha salido mucho en la conversación eh, sale mucho en las transmisiones que hacemos Alex, lo de que cada vez hay menos goles de tiro libre en el fútbol mexicano y que cada vez hay menos tiradores tan eficientes como en ese entonces eh, donde estaba Galindo estaba Aspe, Marcelino Bernal y seguro se me olvidan otros tantos pero había una baraja muy grande de cobradores, de especialistas en esa clase de tiros unos más con potencia, eh, como lo de Aspe, lo de, lo de Marcelino ganal y otros más con la clase, la técnica y la colocación.
0: Sí, pero él era en colocación y en clase, él era el número uno, ¿no? Y el que llevaba la bandera y el estandarte de, de ello, Marcelino y Aspe sí con otro tipo y con otra especialidad, pero también. Pero sí, veíamos muchísimos goles, la verdad, a, a balón parado. Eh, bueno... Me imagino, y trataremos en algún episodio de retomar con, con el Benja, ¿te parece algo? Sí señor,
1: sí, señor. Eh, quedamos tenemos presientes.
0: episodios de sobra, así que trataremos de terminar la charla con Benjamín Galindo en algún otro episodio. Por supuesto, avisaremos a la gente que ha seguido hasta acá la charla con el maestro de Tierra Blanca, Zacatecas, y le, le daremos para, para acá dejarlo, ¿no? Porque ya no pudimos retomar a Benjamín, tuvo ahí algún problema de comunicación con internet y tal. Excelente, pues gracias Alex, gracias a todo el
1: público y gracias al maestro Galindo, en serio, que se abre con nosotros para, para esta plática.
0: Correcto, y recordar su infancia, Tampico, Chivas, Santos, Cruz Azul, y que lo tiene tan fresco, ¿eh? tan fresco, también es mucho mérito que lo, que lo recuerde bien y nos lo quiera platicar. Aldo, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos. ¿eh? Abrazo Alex, hasta la próxima.